ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالی اللہ تعالی کا نام لے کر سورہ ال عمران میں ایت نمبر 26 سے شروع کریں گے اور یہ ایت نمبر 26 جو ہے یہ عظیم موحدانہ دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللهم مالك الملك اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یوں عرض کیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تؤتل ملک من تشاء تو جسے چاہے اپنی بادشاہی اپنا ملک عطا فرمائے وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے تو اپنی بادشاہی اور ملک اس سے چھین لے وتعز من تشاء اور جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے وتذل من تشاء اور جسے چاہے ذلیل فرما دے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے یعنی بلٹ ان جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر جو چیز لازم فرمائی ہوئی ہے وہ بھلائی ہے اگر اللہ تعالی کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کرتا ہے اور اگر کسی سے عزت چھینتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اور اگر کسی کو بادشاہی سے محروم کرتا ہے تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اسی لیے یہ اینڈ پہ کنکلوڈ ہوتے ہوئے فرمایا بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحم فرمانے والا بھلائی فرمانے والا ہے جیسا کہ قران پاک میں یہ مضمون کا مضمون تین مقامات پر آیا وکتب علی نفسہ الرحمہ ہم نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی کریں گے انک علی کل شیئن قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تمام چیزیں اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں تو یہ دعا ایک عظیم موحدانہ دعا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کر امت کا عقیدہ جو ہے وہ درست کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام بادشاہی کا مالک ہے اگر دنیا میں کوئی بادشاہ موجود ہے چاہے وہ ظالم ہے جابر ہے یا اچھا ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے دھوس سے نعوذ باللہ کسی نے ملک چھین کے 
تو دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے دنیا میں جتنے بھی بادشاہ جو ہیں بدماشی مچائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ایسا اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ آگے چل کے مضمون کھلے گا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہیں اور پروفٹس کی تعلیمات کے اگینسٹ شیطان کی پیروی شروع کر دیتی ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں یہ مضمون آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے یہ بات طے کر دی تھی کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بڑی عظیم سرکشی کرو گے اور جب تم نے وہ عذاب جب زمین کے اندر جو تم نے سارا فساد مچایا اس کے اگینسٹ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کو فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کافروں کی شکل میں تم پر مسلط کیے جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جو کہ پہلی امت مسلمہ جو تھی بنی اسرائیل اس کا قبلہ تھا اور تمہارے چہرے بگاڑ دیے تو بھائیو میرا آج کا تجزیہ یہی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی عراق میں فلسطین میں افغانستان میں یا ایون پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں یہ عذاب ٹلنے کا نہیں جب تک کہ ہم رجوع القرآن نہیں کرتے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے امتوں کو اٹھائے گا عزت دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے امتوں کو ذلیل کرے گا ظاہر ہے جو کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوا میں بہت پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یعنی صاحب کرام علیم ردوان زمانے میں عزت انہوں نے حاصل کی تھی قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے اور تمہاری جو ذلت مقدر ہو چکی ہے یہ قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے کیونکہ یہ قرآن اس روئے عرض پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اب قیامت تک کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روئے عرض پہ جو کتاب موجود ہے وہ یہ قرآن ہے اور جو اس سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر ذلیل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بیدکل خیر اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو ذلیل کرے لیکن انسانوں کے اپنے کرتوت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو پھر جھٹکے دیے جاتے ہیں جیسا کہ جب کوئی مریض جو ہے اس کا مرض اس حد تک پہنچ جائے اس کے کسی عز میں کینسر پڑ جائے تو پھر عز بھی کاٹ دیا جاتا ہے اور اسی لیے کبھی بیماریوں میں ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے اس وقت تو مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے علاج کے لیے لہذا اس وقت جو امت مسلمہ کی پٹائی ہو رہی ہے بیسیکلی ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ شاید اس پٹائی کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے اور یہ مضمون میں قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے شاید تم ہماری طرف پلٹ آؤ اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے گھر میں کوئی جوان ڈیتھ ہو جائے تو لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کسی کا بڑا بھائی یا بڑی بہن یا چھوٹا بھائی چھوٹی بہن یا والدہ فوت ہو جائے تو اتنا شوق بندے کو بعض کار لگتا ہے کہ انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو اس دنیا میں جو تکلیف آتی ہیں ولا نبل من الخوف ولجو و نقسم من الموالی ولفرات ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں دنیا میں تھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے اور جانوں اور مال کے نقصان سے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون بندہ جو ہے ہماری ان تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے ان اللہ صابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں 
تخرج اللیل فن نہار اے اللہ تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات کو دن میں لیل کہتے ہیں رات کو تو لج اللیل فن نہار تو ہی داخل فرماتا ہے رات کو دن میں وطولی جن نہارا فلیل اور تو ہی داخل فرماتا ہے دن کو رات میں اب یہ چھوٹی بات ہے یہ مضمون جا کے آگے کھلے گا سورہ ابراہیم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا سوچو تو صحیح اگر ہم قیامت تک کے لیے تم پہ رات ہی قائم کر دیں تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن لے کر آ سکے اور اگر تم پر دن ہی مسلط کر دیا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین کی اورینٹیشن کے اعتبار سے سورج کو اس طریقے سے پلیس کیا ہے کہ سورج بھی حرکت میں ہے زمین میں بھی حرکت میں ہے لیکن یہ ایسا زبردست نظام ہے کہ زمین جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے اور دنیا میں ایسی جگہ بھی ہیں جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایسا امر جاری کیا ہے کہ وہ ویٹر سے دور ہونے کی وجہ سے بسا اوقات وہاں پر جو ہے وہ چھ مہینے کا دن بلکہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات اسی طریقے سے پانچ مہینے کا دن سات مہینے کی رات اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم جو ہے وہ زمین پہ بھی ایسی جگہوں کو رکھا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ تخرج الحیہ من المیت اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے ایکسکلوسولی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ مردہ زمین بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے اور بارش آنے کی وجہ سے زمین میں بارش کا پانی جانے کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے انڈا ہمیں بالکل مردہ شکل میں نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سے چوزا برآمد ہوتا ہے بالکل زندہ یقین کریں یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے انسان کی عقل سے یہ چیزیں باہر ہیں کہ آخر کیسے ایک لیس دار مادہ چوزے کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایک چوزہ تو بنتا نہیں ہے اربوں چوزے روزانہ بن رہے ہیں چڑیوں کے کبوں کے چیلوں کے مرغیوں کے مکھیوں کے مچھروں کے کروڑوں اربوں ایک ایک اسپیشیز کے اربوں کھربوں انڈوں میں سے ان کے بچے نکل رہے ہیں بظاہر انڈا مردہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زندگی کو نکالتا ہے وہ تخرج المیتا من الحی اور تو ہی نکالتا ہے مردے کو زندہ میں سے انڈا دیکھنے میں مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نکلتا یہ زندہ چیز میں سے مرغی زندہ ہوتی ہے اس میں سے بظاہر یہ چیز مردہ فارم میں نکلتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر آگے جنریشن کا سلسلہ شروع ترزمن تشا غیر حساب اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق کی ساری کی ساری کنجیاں اللہ تعالی کے قبضہ اختیار میں ہیں کوئی شخص کسی کو رزق نہیں دے سکتا اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے یہ حکم فرما دے کہ وہ بغیر رزق کے زندہ رہے تو ایسا بھی ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں جو بسترے مرگ پہ دو دو مہینے تک پڑے رہتے ہیں کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن ان کی سانس چل رہی ہوتی ہے حالانکہ صحت مند بندہ دو دن نہ کھائے تو اس کی ہوشنی ٹکانے رہتی یہ ٹو تھاؤزینڈ فائیو کے زلزلے کے اندر وہ ایک عورت جو ہے وہ ساٹھ ستر دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہی تھی 
دیوار کے نیچے آئی بھی تھی تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے رزق اس کو عطا فرمائے اور بغیر رزق کے بھی اس کو زندہ رکھ سکتا فرشتے دیکھیں نا بغیر رزق کے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے دو ہزار سال سے زندہ ہے اور آپ کی لائف بالکل ٹیکنیشن کنڈیشن میں ہے تینتیس سال کی عمر ہے آج سے دو ہزار سال پہلے بھی تینتیس سال تھی تقریباً آج بھی تینتیس سال ہے اللہ تعالیٰ کا عمر جاری ہے بڑھتی ہی نہیں عمر اور اسی حال میں وہ امت میں اتریں گے قریب قیامت میں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ کسی بندے کی زندگی اس حالت میں اور اس پر وقت ہی نہیں گزر رہا تینتیس سال کی عمر ہے تینتیس سال کے ہی ہے وہ جبکہ اس کے برعکس دنیا میں کتنی جنریشن آ کے جا چکی ہیں وہ طرز کمن تشا بغیر حساب اور رزق عطا فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين مت بنائیں ایمان والے لوگ کافروں کو اپنا قریبی دوست مومنوں کو چھوڑ کر اس ایت کے اندر کیٹیگوریکلی یہ چیز منشن ہوئی ہے کہ مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جگری دوستی کسی غیر مسلم کے ساتھ کرے چاہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے یا اسی طرح ہندو ہے یا بدھسٹ ہے کوئی بھی کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے کے ساتھ جگری دوستی نہیں کی جا سکتی اس میں بسا اوقات ہمارے لوگ غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل بول چال ہی نہ کی جائے تو ایسی بات نہیں ہے اسلام نے کرسچنز یا جیوز یا ہندوؤں کے ساتھ بول چال سے یہ رکھ رکھا اور رکھنے سے منع نہیں فرمایا جگری دوستی سے منع فرمایا ویسے آپ دوستی رکھ سکتے ہیں اکٹھے کھا بھی بھی سکتے ہیں سورہ المائدہ میں جا کر آئے گا کہ اہل کتاب کا کھانا پیلا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے صرف یہ کہا گیا کہ اپنا جگری یار نہ بناؤ کیا مراد مراد یہ کہ اپنا جو راز کی باتیں ہیں وہ کسی غیر مسلم کو مت بتاؤ اس لیے ہمارے ٹامنگ نرجی کے اداروں میں بھی جب لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو اس وقت باقاعدہ یہ چیز ایفیڈیوٹ لکھوایا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی کادیانی نہ ہو کیونکہ کادیانیوں سے تو ہمیشہ خطرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا راز لیک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں ظاہر ہے انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی نبوت کے اوپر کامل یقین کرتے ہوئے اتنا بڑا فتنا ایک سو سال سے کھڑا کیا ہوا ہے تو وہاں پر یہ چیز کروائی جاتی ہے اور یہ بالکل صحیح چیز ہے لیکن یہودوں نے سارا یا ہندوؤں کے ساتھ میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ تو کیٹاگوریکل منشن ہے سورت البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں بقول الناس حسنا ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرو کوئی بھی انسان ہے یہ نہیں کہا مسلمان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ جو بھی اس روئے ارض پہ انسان کی کیٹاگوری کے اندر لائی کرتا ہے ہیومن بینگ ہے چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ جیو ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے بدھسٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے بد اخلاقی پہ نہیں اترنا چاہیے البتہ جگری دوستی صرف مومنین کے ساتھ ہو سکتی ہے اہل ایمان کے ساتھ ہو سکتی ہے تو مت بنائے مومنین کافروں کو اللہ مومنین کو چھوڑ کر اپنا جگری دوست ممیف الدالی کا فلئی سمن اللہ فی شعی تو جو کوئی بھی پھر یہ عمل کرے گا یہ فیل کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے 
جو شخص اس طرح کی حرکت کرے گا کہ غیر مسلموں کو اپنا جگری دوست بنائے جس طرح کہ آج کے ہمارے حکمرانوں نے ان کو اپنا جگری دوست بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ پکی یاریاں لگائی ہیں اور جب اپنی پٹائی ہونی شروع ہوئی ہے اب جا کے ہوش آیا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں تو کبھی بھی ہمارے جگری دوست نہیں ہو سکتے اور یہ وکی لیکس نے تو بالکل ہی پول کھول کے رکھ دی ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی رہی ہم لوگوں نے کن کے ساتھ اپنی اور بڑے بڑے مولویوں کے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں جنہوں نے امریکن سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں وزیر اعظم بنایا جائے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے ساری بات تو آپ دنیا میں اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا ہے ابھی آخرت میں کتنی داڑھیوں اور پگڑیوں اور کتنے کتنے مفتیوں اور کتنے کتنے بظاہر لوگوں کے بزرگ جو بنے ہوئے ہیں اور دین کے پیشوا بننے والے ہیں ان کی مٹی پلیز ہونے والی ہے دنیا میں آپ نے دیکھ لیا کتنے مولویوں کا اللہ تعالیٰ پردہ اس طریقے سے کھلوا دیا یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون شخص اللہ کے لیے خالصتن کام کر رہا ہے اور کون شیطان کے لیے لگا ہوا ہے اسی لیے کسی کی بھی کوئی بات ہے چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو اس کی بات کو دیکھیں کہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں اس بندے کو چھوڑ دیں غلام کادیانی بھی اہل سنت کا بہت بڑا مناظر تھا بعد میں گمراہ ہو گیا تو بات دیکھیں کہ وہ بندہ بات کے ایک شخصیت ہے اس روح ارض پہ جس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المدنین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے ما دل صاحبکم و ما غوا نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس روح ارض پہ کوئی اور پرسنالٹی ایسی نہیں اس امت میں جس کے بارے میں ہم ہنڈریڈ پرسینٹ شور ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اب یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے لیکن یہی بات پوری پوری زندگی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی داڑھیاں سویر ہو جاتی ہیں بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں پوری پوری زندگی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے اور پھر ان کے کہتے ہیں جی ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہیں چاہے ہمارے بزرگ دو وقت میں جائیں ہم بھی پیچھے دو وقت میں جائیں گے ممبروں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے لا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اگر آپ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس گستاخی پر فخر ہے کہ ہم کم از کم اپنے نبی وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں کسی اور بندے کو نہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلوانے دیں گے اور نہ چشتی رسول اللہ کلوانے دیں گے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور کوئی بھی شخص بزرگی کا دعویٰ دے کرے اور اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہم اس کو کوئی بزرگ نہیں مانتے بزرگ اس کو مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتائے گا اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما اس کی جوتیاں ہم اپنے سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے وہ بزرگی والی شکل تو اپنی بنائے اپنے کرتوت تو بزرگی والے کرے خالی پگڑی پہن لینے سے داڑھی رکھ لینے سے تو بزرگ نہیں بن جاتا آپ بھی ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے سمجھے بہت بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے بولے پتا ہے میرے کیا کرتوت ہے تو شکلوں پہ نہ جائیں کسی کی بات پہ جائیں ریفرنس دیا صحیح بخاری میں لکھا ہے ٹیکس آل پھر میں نکل گیا آپ نکل گیا آپ نے خود چیک کیا اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے میری بات نہیں ماننی اسی لیے یہ بہت اچھی بات ہے جو ہمارے اکثر بزرگ کہتے ہیں بڑے لوگ کہ یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے بات کے اوپر توجہ دے عالم بھی کر رہا ہے کوئی بات اس سے حوالہ مانگیں گے بھائی یہ تو نے بات کہاں سے کی اور اکثر اوقات آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ وہ اپنے منہ کی افواہ ہوگی اس کی اس کا کوئی حوالہ کوئی ریفرنس موجود نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی ذمہ نہیں ہے جو کافروں کو اپنا یار بناتے ہیں 
لیکن ایک استثناء ایک ایکسیپشن دے دی ہاں مگر ایک صورت میں اجازت ہے کہ تم کافروں سے جب اپنا بچا کرنا چاہو تو پھر تم چھپے طریقے سے معاملات کر سکتے ان کے ساتھ یہ تقاخ کا جو لفظ ہے اسی کو پھر ایکزیجریٹ کر کے اہل تشیعوں نے تقیہ کا عقیدہ جو ہے وہ گھڑا ہے اور وہ بھی قرآن پاک سے پکڑتے ہیں اور روز تو صحیح ہے اس کی موجود ہے جہاں تک تقیہ کی بات ہے تو وہ صحیح ہے لیکن اس کو ایکزیجریشن کی حد تک نہیں لے جانا چاہیے تقیہ یہ ہے کہ جب آپ کو زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو یہ صحیح حادیث ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ چیز مینشن ہے کہ جب تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو دل پر ایمان رکھتے ہوئے کل میں کفر بولا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن صرف جان بچانے کے لیے تو کوئی کافر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ وہ کافر ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ تم محمد صلی کو گالی دو یہ تو میں تمہیں قتل کر دوں گا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نبی صلی کو گالی دی اور بعد میں آ کے نبی سے یہ عرض بھی کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہارا دل ایمان پر تھا اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی تو تقیہ اگر ضرورت پڑ جائے تو تقیہ کرنا جائز ہے لیکن ہر وقت تقیہ کرنا ہر وقت اپنا ایمان چھپاتے رہنا یہ بےمانی ہے یہ ایمان نہیں ہے اور تقیہ کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں بھی اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تین ان کی مثالیں موجود ہیں جن میں سے ایک مثال جو قرآن پاک میں صورت الانبیاء کے اندر آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور جب آئے وہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا اور بڑے سے دل میں کنایا کیا اپنی طرف کے جو ان سے زیادہ طاقت میں بڑا ہوگا اس نے ہی کیا ہے نا ان کو توڑ دیا اور ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ بڑے بت کا یہ کہہ رہا ہے کیونکہ بڑے بت کے کنارے تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بات سچ کی لیکن اس کو تقیہ کر کے کنائے کے ساتھ توریے کے ساتھ بات کی ان کو کچھ اور سمجھ آئی اس طریقے سے یہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا توریہ کرنا اس کو توریہ کہتے ہیں نبی وسلم بھی کرتے تھے بخاری و مسلم کی حدیث ہے نبی وسلم نے جب کتال کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے ہم مغرب کی طرف جائیں گے تاکہ کوئی جاسوس بیٹھا ہو تو اس کو بات سمجھ نہ آئے تو یہ کتال کی صورت میں اور جہاد کے اندر اس طریقے سے جاسوسی کرتے ہوئے تمام چیزیں کرنا جائز ہیں لیکن اہل تشیوں میں یہ مسئلہ آیا کہ انہوں نے اس مسئلے میں غلوب کیا ایکزیجریشن کر کے انہوں نے عام حالت میں بھی تقیہ کے لفظ کو یہاں تک اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا وکر اور عمر کے ہاتھ پر بیت کی تو یہ تقیہ کیا تھا انہوں نے ڈر کے اللہ میں کہتا ہوں یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں سخت گستاخی ہے سیدنا علی شیر خدا ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی ہیں جامع ترمزی میں حسن سید حدیث موجود ہے زید بن ارکم کہتے ہیں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب آپ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اس کے بعد پھر حضرت ختیجہ پھر زید بن آرس اور پھر سفر سے واپس آئے وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا یہ چار بندے شروع میں اسلام قبول کرنے والے اور سیدنا علی جو ہے شیر خدا ہے غزبہ خیبر کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم کے متفق الحدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر سیدنا علی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے غزبہ خیبر جو ہے وہ اس میں فتح عطا فرمائی 
جو کئی دنوں سے مسلمانوں کو وہ قلعے کے اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیر خدا فرمایا جو اللہ کا شیر ہو وہ کیسے تقیہ کر سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو اپنا وسیع بنایا ہوتا وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے چھین کے خلافت حاصل کر لیتے لیکن ایسا نہیں تھا یہ سب جھوٹ ہے سیدنا ابو بکر کے ساتھ بھی مشیر خاص رہے سیدنا عمر کے ساتھ بھی مشیر خاص رہے اور جب چھ رکنی کمیٹی بنی صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر نے بنائی اپنی وفات سے پہلے اس میں بھی سیدنا علی شامل تھے اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ سیدنا علی نے بیٹھ کی پھر ہم ان سے الزامی جو بات کرتے ہیں پھر حضرت حسین نے کیوں نہیں تقیہ کیا اگر تقیہ ہی کرنا ہوتا تو حضرت حسین نے کیوں شہادت نوش کر لی ان کو بھی چاہیے تھا تقیہ کر لیتے اپنے باپ اور اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن کی طرح ناؤز باللہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت کی اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی صحیح بخاری میں کہ نبی صلی نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں چھوٹی سی عمر کے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو نبی صلی کے موجزات والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس چال چالیس سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بین ہی اسی طرح پوری ہوئی اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کرتی تو یہ کہتے ہیں تقیہ کیا تقیہ کہاں سے اگر یہ تقیہ ہے تو سیدنا حسین کو بھی تقیہ کرنا چاہیے تھا اس خبیز کے ہاتھ پہ جزید کے لیکن نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ صحیح سمجھتے تھے اور جزید کو صحیح نہیں سمجھتے تھے ورنہ اگر اس کو بھی صحیح سمجھتے ہوتے تو اس کو بھی پروسیڈ کرتے آگے اس طریقے سے لہذا یہ جو تقاق کا لفظ ہے اسی سے تقیہ کا لفظ نکالا ہے انہوں نے تو اس کی اصل موجود ہے آپ کو یہ آج بات سمجھ آئی کہ اصل موجود ہے لیکن وہ سرکمسٹانسز کے اندر ہے ہر وقت توڑیا اور تقیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات کے غزب سے کہ باز آ جاؤ اللہ المسیر اور سب سے بڑی تلوار تمہارے سر پہ یہ لٹک رہی ہے کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور جانا ہے جب یہ کنسیپٹ ہوگا تو آپ کا قبلہ صحیح رہے گا میرا قبلہ صحیح رہے گا اس وقت تک جب میرے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ وہ اللہ المسیر کے مجھے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے پھر انشاءاللہ تعالی کبھی بھی انسان برائی کی طرف انٹینشنلی مائل نہیں ہو سکتا کبھی نفس کی سستی کی وجہ سے ہو جائے الگ بات اور اگر اللہ کی طرف رجوع کر دے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے لیکن انٹینشنلی پوری ول کے ساتھ انسان برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا اور نہ نمازوں کو ضائع کر سکتا ہے اگر اس کا یہ کنسیپٹ ہو اور پھر یہ مضمون مزید کھل رہا ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ ان سے ارشاد فرما دو ان تخفو ما فی صدورکم جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اسے یا علم اللہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اللہ میں کوئی بات چھپی نہیں ہے جب اللہ کے حضور جاؤ گے تمہیں دل کے اندر بھی کوئی برائی ہوگی اللہ تعالیٰ تو بتا دے گا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے لکھی ہوئی چیزوں کا محتاج نہیں ہے فرشتے تو پہلے ویسے بھی ظاہری مال کو کاپی کرتے ہیں اگر کسی شخص نے ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کیا تو فرشتے تو اس کو دس بٹا دس ہی لکھ رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دے گا کیا مطالعے دن کئی حدیث آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر 
ایک لایا جائے گا ایک شہید اور ایک عالم لایا جائے گا اس کی اتنی اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زیرو سے ضرف دے دے گا کہ تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے اچھا کہیں تو ریاکاری دل کی کیفیت ہے ہم کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کو یہ نہیں کہتے ریاکار ہے کسی نے تصویر پکڑی ہوئی آدمی ہم کہہ رہی ہے دکھلاوا کر رہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کے سپرد اسی طریقے سے کوئی بندہ بڑے خوشی خوشی نماز پڑھتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے داڑھی رکھی ہے شلوار ٹکنوں سے اوپر کی ہے اسی پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے اللہ کے سپرد ہے ہم اس نظام نہیں رکھیں گے اور اللہ کا علم کتنا کامل ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور یہ مضمون آگے چل کے کھلے گا سورت الانام میں اپنے کلائمیکس کو اپیکس کو پہنچے گا جہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے ہر خوشی خشکی کو اور ہر طریق کو اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے اور زمین میں اور سمندروں میں درختوں سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی لوئے محفوظ میں لکھ لی ہیں اندازہ کرے مارے صرف زمین میں جیلم کے اندر ہی ایک کونے میں اربوں بیجوں میں سے چیزیں نکل لی اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہے جب بھی کوئی دانا پھوٹتا ہے دنیا میں کتنے پتے گرتے ہیں پتے گرنا تو عام سا فیل ہے خزاں کے موسم میں درخت سے ہزاروں پتے جڑتے ہیں اور دنیا میں کھربوں درخت موجود ہیں اور پتہ گرنا کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز بھی نہیں ہے گرتے ہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اس چیز کو بھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پتہ گرنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ہمارا جو دل جل رہا ہے یہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے ہمارے گردے جو ہیں یہ تو اس سے بڑی چیز ہے یہ پچیس دفعہ روزانہ ڈیلیسز کرتے ہیں ڈیلیسز کی قیمت چار ہزار روپے مارکیٹ میں ایک لاکھ روپے کا کام روزانہ گردے ہمارے کر رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر خود بخود کر رہے ہیں پھر بھی ہم دل میں سوچتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے بھائی لاکھ روپے روز کی تو یہ آپ کی کمائی ہے پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں گردے تین گھنٹے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے بندے کو تکلیف کے ساتھ انسان کا پیشاب الگ ہوتا ہے ڈیلیسز سے چار ہزار روپے دینا پڑتا ہے ایک ڈیلیسز پچیس دفعہ ڈیلیسز روزانہ کر رہے ہیں گردے رات کو کھا پی کے سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے آرام سے پیشاب کر لیتے ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے پیشاب کسی نے بنایا ہے کسی کے بنانے سے بنا ہے اس خوراک میں سے پیشاب الگ ہوا خون الگ ہوا جسم کا حصہ بنا یہ ساری چیزیں کسی کے کرنے سے ہوئی ہیں روزانہ ایک لاکھ دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے یہ خود بخود نہیں دھڑک رہا کسی کے امر کی وجہ سے یہ دھڑک رہا واللہ شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہی کانٹے کی بات ہے اور یہاں وہ وظیفہ بھی یاد کر لیں جو ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی ڈالا ہوا ہے اور جادو ٹونے وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے جو سنت وظائف ہیں ہم ہر بھائیوں کو دیتے ہیں درس کے بعد آپ لے لیجئے گا اس میں ایک وظیفہ ہے دس دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا شعین قدیر صبح دس دفعہ دس دفعہ شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جامع ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے جو شخص صبح دس دفعہ یہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ کے قلعے کے اندر وہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا شیطان سے جن و ان سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا اور دیکھیں یہی باتیں ہو رہی ہیں جو بھی ڈسکس ہوئی ہیں یہ جو پہلے ہوا تھا تشا اس میں یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے معبود 
लहुल मुल्क उसी के लिए है सारी बादशाही लहुल हमद और तमाम तारीफ है उसी के लिए खास है बहुआलाकुल्लिशन कदीर और हर चीज पर आदिर ये सारी बातें इस कुरान पाक में से ही निकली हुई है ये अदीस के जो वजायफ है जो सही बुखारी और मुस्लिम और जाम तिरमदाउद में मौजूद है यऊम तजिदुल्लाफसिमिलबरा जिस दिन यानी क्यामत के दिन हर नफ्स जो भी नेक अमल किया होगा अपने सामने हाजिर पाएगी ये मुहदरा हाजिर का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हर नेक अमल जो उसने किया है क्यामत वाले दिन अल्लाह के हजूर सामने वो पाएगा वह मां अमिलत मिनसू और जो कुछ उसने बुराई की थी वो भी सामने पाएगा तो जब बुराई सामने आएगी बुरे अमाल सामने आएंगे फिर क्या कहेगा तबदू अकाश मेरे और मेरे इन अमाल के दरमियान बहुत बड़ी मुद्दत हायल हो जाती काश ये मेरे बुरे अमाल मुझसे दूर कर दिए जाए जब करतूत सामने नजर आएंगे ना सूर्य बनी सही में मजमून चलकर खुलेगा कि हम हर शख्स के नामा माल उसकी गर्दन में हमने लटका दिया है और क्यामत वाले दिन वो नामा माल उसके सामने करेंगे और कहेंगे पढ़ आज अपना हिसाब लगाने को तो खुद ही काफी है तो फिर इंसान के आकाश मेरे नामा माल और मेरे दरमियान बहुत ज्यादा फासला हो जाता फिर वही बात आ रही है अल्लाह तला तुम्हें डराता है अपनी जात से बच जाओ डर जाओ अल्लाह से और इधर क्या जनाब मशहूर किया अल्लाह तला बड़ा माफ करने वाला है माफ करने वाला है लेकिन ये तमाम चीजें बैलेंस है गिरफ्त फरमाने वाला भी है माफ करने वाला माफ उसी को ही करेगा जो अल्लाह की तरफ रुझू लाने वाला होगा फिर रुझू लाने के बाद अगर उससे कोई गलती हुई या कोई कमजोरी हुई तो अल्लाह तला अपनी रहमत से दूर करेगा अक्सर उकास सोचते हैं लोग कि जब हम खुद नेक माल करेंगे फिर अल्लाह की रहमत की क्या जरूरत है फिर तो वैसे ही बख्शा जाना है कि दिमाग में निशान डाला बख्शिश तो है ही है जब बुरे माल करो तो ऐसा नहीं है भाई बुखारी और मुस्लिम की मुतबले दीस है सही मुस्लिम में आठ सनदें हैं नबी सल्लम फरमाया कोई शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा एक सहाबी ने बड़ी जरूरत करके अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लम आप भी आपने फरमाया हां मैं भी जब तक अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं होगी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता तो क्या नबी वसलम नाउजबिल्ला गुनाह करने वाले हैं नहीं आप तो गुनाहों से मासूम है तब भी अल्लाह की रहमत की जरूरत है अगर आप वसलम को जरूरत है तो हमें नमाजें पढ़ के अल्लाह की रहमत की जरूरत नहीं है तो अल्लाह तला फरमा रहा है कि मैं तुम्हें डराता हूं अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी जात से वल्ला रऊफम बिल इबाद और अल्लाह तला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है अल्लाह की यह ख्वाहिश नहीं है कि वो अपने बंदों के साथ कोई ऐसा मामला करे वो तो रैम फरमाने वाला है लेकिन बंदे ही खुद बुरे करतूत करके तो अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तक कर लेते हैं यह मतलब है इसका अब वो आयत आ रही है कि इस पर अगर मैं गुफ्तु करूं तो आज की बाकी सारी गुफ्तु इसी पे हो सकती है इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा मसला यही है इनकुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फतनी युशबिब कुमुल्ला महबूब सल्लाम आप ऐलान फरमा दीजिए इस बात का अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फतनी युशबिब कुमुल्ला तो फिर मेरी यानी नबी सल्लाम की इतबा करो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा वह यकफिल्लाकुम जुनूब अकुम 
اور ایسی محبت کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی کوئی شک ہی نہیں اس بات میں بخشنے والا نہایت مہربان ہے لیکن کس کے لیے ہے جو نبی وسلم کی اتباع کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہے اس کی تو شامت ہوگی قیامت والے دن تو اس آیت کے اندر بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالی نے جیوز کا رد کیا یہ مضمون سورت النساء میں جا کے کھلے گا کہ جیوز یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا کوئی ضروری ہے ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورت النساء میں چل کر چھٹے سپارے کہ پہلے سفے پر بھی میں نے پہلے بھی پانچ چھ دس پہلے بھی وہ آیات ریپیٹ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مضمون کھول کر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یا ایک رسول کو مانیں گے دوسرے کو رسول نہیں مانیں گے اللہ کا ماتا ہے یہ کٹر کافر ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے اور یہاں بھی وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے مبو وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبی پھر میری اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی کرائیٹیریا ہے کسوٹی ہے اللہ تعالی کی محبت کا اور پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی ہم لا کیا کریں ہمیں اللہ سے محبت ہے مدد آئے جب اللہ کے مجھے محبت ہے تو اللہ ہمارے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر نبی صلی اللہ کی تباہ کرو یوہ بکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اصل ڈگری تو یہ ہے میں لا کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ فرمائے گا نا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر فرق پڑے گا تو اللہ ہمارا وہ کب ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی پھر اللہ محبت کرے گا اور محبت کا حق ادا کرے گا وہ یک فلکم دنوں بکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ غفر الرحیم اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب اتباع کو بھی سمجھیں اتباع کیا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کیا ہے وہ مضمون چل کے آگے کھلا صورت النسام میں میں یوتی الرسول فقد ادا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ تعالی مجسم شکل میں پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروفٹس کو بھیجا ہے تو پروفٹ اللہ کے بہاف پر چیزیں سمجھاتا ہے امتوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میتی رسولہ فقد اطا اللہ اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اتباع اتباع کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جو محبت سے بھرپور ہو اور بغیر حکم دیے ہوئے اس پر عمل کیا جائے اطا تو فرض ہے یہ تو بینچ مارک ہے ڈیٹم لائن ہے اطا تو ہر بندے نے کرنی ہی کرنی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں ان کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے یہ تو ہے اطاعت یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا میرا تو پوچھا جی آپ کا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میری اطاعت کی 
اس نے میرا اقرار کیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اطاعت تو فرض ہے لیکن اطاعت سے بھی ایک اوپر لیول کی ڈگری ہے وہ ہے اتباع اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں یا نہ فرمائیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے وہ کرنا شروع کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں اتباع اور اس کی مثال ہے عبداللہ بن عمر نبی اللہ تعالیٰ نما صحیح بخاری اٹھائیں سفر حج کے دوران جب اکیلے حج پہ نکلے نبی وسلم کی وفات کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی وسلم کے بعد تریسٹھ سال زندہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر چوہتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ہر سال حج کرتے تھے اور ہر سال جب حج کے لیے جاتے تھے تو جن جن جگہوں پر نبی وسلم نے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے جن جن جگہوں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں وہاں رکتے تھے جہاں جو سب نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہاں ٹھہرتے تھے اب یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے ورنہ تو یہ آج کے فرائض میں شامل ہوتا ہر مسلمان کو وہاں سے جانا پڑتا جو چیزیں ہیں سفا مروا کی صحیح یا جمرات پہ جانا وقوف عرفہ یہ تمام چیزیں منا میں رکنا یہ تمام چیزیں تو ہیں لیکن یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں تو عبداللہ بن عمر یہ بھی کرتے تھے اس کو کہتے ہیں اتباع یعنی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ نبی وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی صرف نبی وسلم کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آپ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے گرمی میں بیٹھے تھے آپ وسلم بٹن کھولے ہوئے تھے انہوں نے پھر پوری زندگی بٹن نہیں بند کیے انہوں نے کہا میں نے نبی وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے حالانکہ آپ نے کہا فرمایا بٹن کھولو تو یہ ہے اتباع ہم تو اس لیول پہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے یہ خواہش ہے یا اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ننگے ساتھ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس چکر میں تو وہ پڑھے کہ جو بندہ کام چور ہے اور جو اتباع کرنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نبی وسلم تو پگڑی باندھتے تھے میں پگڑی بھی باندھوں گا نبی وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے میں ٹوپی استعمال کروں گا آپ وسلم سے ایک رکت بھی ننگے ساتھ نماز پڑھنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے آپ کو وسط دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں یہ ہے کہ آپ کا جب کپڑے ہی نہیں تھے صرف تیمن میں بھی نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن ہماری حالت تو وہ نہیں ہے نا اگر کسی کی آج بھی غربت یہ ہو جائے کہ صرف تیمت ہو بے شک وہ ٹوپی نہ پہنے کمیز بھی نہ پہنے لیکن نبی وسلم پر جب یہ وسط اور آپ کا آخری عمل جو ہے وہ سب کو منسوخ کرتا ہے صحیح بخاری میں آپ کا آخری خطبہ موجود ہے جس کے بعد عائشہ کہتی ہے نبی وسلم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے اپنی وفا سے تین دن پہلے آپ نے خطبہ دیا جب لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا تو نبی وسلم سیدنا علی اور سیدنا فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آج بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی وجہ سے زمین پہ دو لکیریں پڑ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ آخری شاد فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پہ نہیں چڑھ سکے یہ آپ کا آخری عمل تھا کہ آپ نے کالی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی المسلم الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے ساتھ بھی نبی بکاس اسرا مشرا میں سے نبی وسلم کے رشتے میں مامو لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ بھی نبی بکاس آئے انہوں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے شملہ نہیں چھوڑا ہوا تھا یہ جو شملہ اس کو کہتے ہیں میں نے چھوڑا ہوا جو تو شملہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پگڑی کھول کے وہ سفید پگڑی اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھی پھر آپ وسلم نے چار انگلی کے برابر شملہ ان کا چھوڑا اور پھر میں ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو بڑی خوبصورت لگتی ہے 
تو یہ آپ صلی کی تربیت تھی نا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی سادوی نبی وکاس اشرم وشرا کو پان دی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو آج تو بھائی جی لالے پڑے ہوئے ہیں اطاعت کے بھی اور لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کے اپنے مولویوں اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کا جب یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا یہ نہیں ہوگا کتنا ظلم ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے تو بیچ میں لا کے بزرگ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں اور جی یہ بھی تو وہی بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور جب بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما کے گئے ہیں اور آپ کے بزرگ کچھ اور کہہ کے گئے ہیں حدیثیں بھی دکھا دی جائیں کہ بخاری میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے پھر الٹا کہہ دیتے اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے پھر بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور جی بیک میں ہمارا یہی کیتا ہے کہ نبی وسلم ہی کی تعلیمات وہ بتا رہے ہیں تو یہ ہر چیز بیک میں چلی اللہ بھی بیک میں چلا گیا رسول اللہ بھی بیک میں چلے گئے آپ کسی کو کہنا آپ حضرت علی سے دعا کیوں مانگتے ہیں یا علی مدد کہہ کے وہ کہہ رہے پیچھے ساڑا ہی کیتا ہے کہ اللہ ہی دے ہے ادھر اللہ کو پیچھے کر دیا ہوا ہے ادھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ فکا انوی کا آپ کا مسئلہ قرآن دی سے ٹکراتا ہے اور کہنے جی اسی کہ امام نے کو مقلد ہے ساڑا پیچھے ہی کیتا ہے کہ پیچھے نبی وسلم ہی نے نبی وسلم بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے آپ جناب آ کے آپ کے اگے آگے کھلو گے کتنا بڑا ظلم ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے امام نیفا رحمت اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے آج اگر 1.75 بلین کرسچن پونے دو ارب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ان منوسوں کا قصور ہے اسی طریقے سے امام نیفا رحمت اللہ علیہ پہ جو لوگ جھوٹی تومت اور جھوٹی فیکا ان کے ساتھ منسوب کر کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے تو امام نیفا کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں کا فرمایا میری کوئی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو اور مفتی کا کوئی فتویٰ اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک میرے کول کے ساتھ وہ قرآن و دی سے دلیل نہ پیش کرے وہ تو اپنی قبر انہوں نے باری ہونے سے بچا لی ہے کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے جو شریف آدمی ہو اور ماں انہیں شریف آدمی تھے اسی لوگوں نے یہ بات کی جو شریف آدمی نہیں ہوگا وہ کہے گا جی میرے پیچھے چلو میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے ہاں ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے آپ کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ اتباع کا بھی میں نے بتا دیا اور اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں اتباع کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے یہ تقاضا آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اتباع کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری وہی درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آپ سن دنیا میں کس لیے آئے تھے کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم بارہ نبی لوپل کو ملاد منا لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ناتیں پڑھ لیں بالکل جائزہ نات پڑھنا اصل مقصد کیا تھا آپ دنیا میں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے آج توفیق ہو نہ کسی کو صحیح مسلم کھول کے یہ پڑھے آٹھ صفوں کی حدیث ہے جس کی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان اور اس حدیث کے راوی ہے امام باقر رحمت اللہ نے امام جعفر کے والد 
امام باکر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے امام زین العابدین امام حسین کے امام حسین سیدنا علی کے امام باکر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس میں گیا وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبی زین کی وفات کے ساٹھ سال بعد کی یہ بات ہے بوڑھے اور نبینا ہو چکے ہوئے تھے اور میں نے جا کر تعارف کروایا کہ میں میرا نام محمد بن علی بن حسین ہے امام باکر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی علی بن حسین امام زین العبدین کا نام ہے ان کے بیٹے تھے تو امام جعفر جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو جیے صحابی ہیں سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں یہ شامل ہیں سات صحابہ ہیں سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ان میں جابر بن عبداللہ بھی ہیں ان کو جب پتا چلا کہ امام باکر ہیں تو انہوں نے نبینا ہو چکے تھے انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آؤ قریب آئے انہوں نے سب سے پہلے امام باکر کے یہ بٹن سامنے کے کھولے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں میں کوئی سٹوری نہیں کوئی سنا رہا آپ کو اور پھر اپنا ہاتھ رکھا سینے پہ ان کے ایسے کر کے اور پھر ان سے پیار کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد ہو امام باکر سے پھر انہوں نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نبی سم کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے ہیں مجھے نبی سم کی کوئی باتیں سنائیں پھر انہوں نے حدیث شروع کی اتنی لمبی حدیث ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے اس میں انہوں نے نبی سم کے حج کا بھی بیان کیا پھر حج کے موقع پہ جو آپ نے حجت الوداع پہ خطبہ دیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس خطبے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ کرام المردوان نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا نصیحت کا حق ادا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں شہادت کی انگلی بلند کی اور آپ نے فرم ایک دفعہ اوپر بلند کی اور پھر نیچے اور فرمایا اے اللہ گوار رہنا تین دفعہ آپ نے یوں کیا اے اللہ گوار رہنا اے اللہ گوار رہنا اے اللہ گوار رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری دعوت پہنچا دی اور پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے یہ بات پہنچانا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحاق پہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہر انسان تک جو اس روئے عرض پہ موجود ہے اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں لیکن ہم تو اپنے محلے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دعوت نہیں دے سکتے حق بات نہیں بلند کر سکتے لوگ کیا کہیں گے الحمدللہ ہمارے ریسرچ پیپرز ریٹن فارم میں آ چکے ہیں کھیر پکی پکائی تیار ہے صرف یہ کسی کو پڑھنے کے لیے دینی ہے رسول اسلم کی آخری وسیعتیں امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن اور اب ٹین کمانڈمنٹس بھی چھپ کے آ چکی ہیں تورات انجیل اور قرآن کی تعلیمات کا مجموعہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سترہ تیئیس سے لے کے انتالیس تک سترہ آیات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو آپ کرسچنس کو بھی دے سکتے ہیں میں ابھی کل بیٹھا تھا کرسچن کو میں نے بٹھا کے میں نے کہا ٹین کمانڈمنٹ سناؤ اس کو زبانی یاد تھی مسلمان کو نہیں یاد اس نے زبانی سنا دی ٹین کمانڈمنٹس ہمیں پتہ ہی ہمارے مولوی کو بھی نہیں پتا ٹین کمانڈمنٹ ہے کیا بلا ہے 
یہ دس احکام احکام اشرا کیا ہیں تو رات انجیل اور قرآن میں جو آئے ہیں ہم نے ریٹن فارم میں کر دیے اپنے ہمسایوں کو دیں کم از کم پانچ پانچ یہ کاپیاں لے کے آج اٹھیں اپنے قریبی ہمسایوں اور دوستوں کو دیں پھر ان کو دے کے پوچھیں کہ بھائی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اسی پہ منج بھی لکھا ہوا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر ہمیں یہ تمام کامیں کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعوت نہیں دی حجت الوداع کے موقع پر کہ میرے بعد تم بریلوی ہو جانا دیوبندی ہو جانا وہابی ہو جانا کچھ بھی نہیں شیعہ ہو جانا مسلمان مسلم بلا تمرتم نہ اللہ تم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالی کے فرما بردار ہونا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سب سے بڑا تقاضا ہے یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو مس کنسیپشن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے وہ بڑی ضروری ہے میں آج پیش کروں یہاں پہ سورت النساء کی آیت نمبر 59 ہے جا یلدین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وہ ال امر اور اس کی بھی کرو جو تم میں حکمران بنایا جائے آیت سے وہ ان الامر ہر بندہ بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ماں الفا وہ ان الامر ہے کوئی کہتا ہے جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتیاں سیسرے کے یہ ان الامر ہے لہذا وہ اگر کلمہ پڑھوا دے لا اللہ چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کو بھی ان الامر کی بھی تو یہ بات سمجھ رہے ان الامر بن کم کا کیا مطلب ہے امر کہتے ہیں حکم کو ان الامر بن کم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکم والا ہو یعنی جس کا حکم چلتا ہو اس کی بھی اطاعت کرو لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے اس آیت میں غور کریں یا یلدین آمنو اے ایمان والو اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو و اتی الرسول اور رسول کی اطاعت کرو آگے یہ نہیں آیا و اتی الامر نہیں اتی اللہ و اتی الرسول ایبسولوٹ دو ہی ہیں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت آگے وہ ان الامر منکم اور ان الامر کی بھی لیکن اطاعت کا لفظ بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے اور پھر اوپن لائسنس نہیں خلیفت المسلمین کی اطاعت واجب ہے لیکن اوپن لائسنس نہیں ہے اختلاف کر سکتے ہیں ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فن تنازع تم فی شعی ان اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں فردو اللہ فردو اللہ اور رسول تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب انہوں نے امر کا نام ہی بیچ میں نکال دیا لیکن ادھر بھی مولویوں نے خود گسایا ہوا ہے یہ تقریر واجب ہے ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اور حکمران کی خلیفت المسلمین کی اطاعت ہے لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں فن تنازع تم فی شعین اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں فردو اللہ و رسول اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کن تم تکمنون بلّہ ولیوم الآخر اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بیمان کو نہیں کہا جا رہا بیمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا بیمان کبھی بھی بہاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے وہ نہ بیمان مولوی کھولنے دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھولنے دے گا کیونکہ وہ تلا بیمانی پہ ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہ لاؤ جی بخاری پڑھو کیا لکھا ہے ہم مانتے ہیں صحیح حدیث کو ان کن تم تکمنون بلّہ ولیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر ذالی کا خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے وہ احسن تعویلا اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے کیا اچھا ہونے والا ہے کہ جب جھگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ 
تو ان الامر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے ریلیٹو ہے وہ ہر حکمران کیا ہے اور صحابہ کرام میں کئی جھگڑے ہوتے تھے پھر حدیث سے فیصلہ کیا جاتا تھا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو شام کی طرف گئے تو وہاں پتا چلا کہ وبا پھیل چکی ہے ٹاؤن کی تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے سارے کرام نے کہا اے امیر المرین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے ٹاؤن کا مرض آپ پہ اثر نہیں کر سکتا اگر موت نہیں وہاں لکھی اور اگر لکھی یہاں بھی ٹاؤن آ جائے گا حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو میں خلیفہ راشد دوں میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ دیکھیں امیر المنین جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اور سنو بھی داؤد ترمزی میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے لیکن سالہ کرام کو حدیثیں پتا تھی اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے جب خلیفہ راشد کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق ہو انہوں نے کہا مل ممرین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے پھر حضرت عمر نے میٹنگ کال کی میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ کرام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتا ہے تاؤن کے مرض کے بارے میں تو عبدالرمان بن آف نے کہا اشرم اشرم سے کہ امیر المنین میرے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات خود سنی ہے کہ جب سنو کہ کہیں پر تاؤن کا برس پھیل چکا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا میں نے جو فیصلہ کیا تھا حدیث کے مطابق لیکن صحابہ نے بات مانی نہیں جب تک حدیث نہیں آئی یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام علیہ مردوان میں اسی لیے ان کی تعریف آج ہم کرتے ہیں یہ ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حج تمتو پہ پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں تمتو یعنی جمع نہیں کیا جا سکتا عمرے اور حج کو ان کی انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں آ کے عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کے پھر تھوڑے دنوں بعد حج کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں پورا سال خانہ کا ویران رہتا ہے تو اگر کسی نے حج کے لیے آئے عمرے کے لیے آنا دوبارہ سے آئے تاکہ پورا سال رونے کرے آج والا معاملہ تو نہیں تھا نا ایئر فلائٹس جہاں پاکستان سے ہی تقریباً چار پانچ لاکھ بندہ ہر سال صرف عمرے کے لیے جاتا ہے اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی تو سیدنا علی نے خط لکھا حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو صحیح مسلم میں خط موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا میں حجت میں تو ہی کروں گا سید علی نے لانے جو حق بلند کر دیا اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا پڑا اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عمر نے پابندی لگائی حجت متوں کے اوپر تو عبداللہ بن عمر نے کہا ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ کے والد تو حجت متوں سے روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حجت متوں کرو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کریں تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یہ ذرا دیکھیں کتنی بدتمیزی والے الفاظ ہیں آپ لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے 
یہ تو بزرگوں کی بات نہیں سن سکتے جب لوگ کہتے ہیں بھی اشلی تھانوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی احمد بریلوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی امام عمر تیمیہ کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مانی جائے گی تو سارے اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں حدیث کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا حضرت عمر کوئی بات کرے میرے والد اور نبی صلی کی مخالفت میں اس کی بات ہو تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول وسلم کی تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی تو اپنے عمر نے فرمایا کہ میرے باپ کو بتا دو کہ میں نے حجت متوں کا ہی حیران باندھا ہے چلو اور جسے منع کر رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت عمر نے رجوع فرمایا اس معاملے میں تو سابق رام علیہ رضوان کا اجماع اسی لیے ہماری حجت ہے کہ سابق رام کبھی کوئی ڈسین کرتے تھے تو کنسینسز کے ساتھ کرتے تھے اور جب اختلاف ہوتا تھا فوراً پھر ڈسین کے بعد ایک چیز یونانیمسلی ایگریڈ ہو جاتی تھی اسی لیے اجماع حجت ہے انڈیویجل کسی کی رائے حجت نہیں ہے اجماع حجت ہے انڈیویجل کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے جب تک کہ کسی اور صحابی کے ساتھ وہ میچ نہ کھا جائے اگر ٹکرا رہی ہو زیادہ سابق رام جو بات کہیں گے جس پہ اجماع ہوا وہ بات مانی جائے گی جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل آؤز برب الفلق اور کل آؤز برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے یہ دعائیں ہیں جبکہ باقی سارے صحابہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے تو اب ابن مسعود کی یہ بات نہیں مانی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی انڈیویجل کی رائے ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی صحابہ کا اجماع ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی پڑی تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ پڑی جائے لیکن فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے نہیں پڑی خواہش تھی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کروں گا پورا مہینہ رمضان تراوی جماعت کے ساتھ تو سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا لہذا تراوی اب پوری امت پڑتی ہے کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے اور حضرت عمر نے کوئی مخالفت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ نبی صلی کی بھی خواہش تھی لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے تو حضرت عمر نے کہا کہ اب نبی صلی دنیا سے تشریف لے جا چکے آپ کوئی وہی نازل نہیں ہوگی لہذا اگر نبی صلی کی اس سنت کو آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ پورا مہینہ رمضان میں تراوی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو میں نے یہ تمام چیزیں اس آیت پہ کلیئر کی کیونکہ ہمارا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی اصل میں اس آیت پہ کھڑا ہوا ہے ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی شخص کو چاہے وہ پہلی صدی کا ہو دوسری کا ہو تیسری کا ہو چوتھی کا پانچویں کا ساتویں کا آٹھویں کا نومی دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں یا چودہویں صدی کا کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی سر سر آنکھوں پر اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن اگر وہ نبی وسلم کی مخالفت کرے گا تو پھر ہمارے لیے یہی آیت ہے کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتبی اے محبوب صلی اللہ وسلم ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی تباہ کرو یحبب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یف اللہ کم جنوبا کم پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا بے شک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمیں اور ہمارے دلوں سے ہمارے ذہن سے معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہ و بحمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا بات و گوئی لیک وما علینا اللہ البلاغ المبین